0: le match.
1: Bonjour, c'est Eric Silvestro, bienvenue dans le podcast quotidien dont on refait le match. À mes côtés aujourd'hui, le spécialiste de l'équipe de France, celui qui accompagne toujours Philippe Sansfourche sur les plus grands rendez-vous foot de RTN, Nicolas Genjero. Salut Nico. Salut à tous. Et également avec nous, Thibaut Chaboche 2.0 le digital l'avenir, le lyonnais qui sourit quand même. Salut. Bonjour. <rire> Salut toujours. Eric, il faut garder le sourire. Nous allons parler de l'équipe de France aujourd'hui et de son nouveau capitaine, un certain Kylian. Mbappé Est-ce le bon choix de voir Kylian Mbappé revêtir le brassard de capitaine Fallait-il penser plutôt à Antoine Griezmann Ou est-ce qu'au contraire l'avenir appartient à Kylian et au Bleu C'est le podcast dont on fait le match. Et attendez, ce n'est pas fini. À la fin de ce podcast, la roue de la fortune. Avec Grégory Fortune, évidemment. Salut Greg Salut Eric, salut tout le monde. Alors est-ce que ce sera sur les capitaines ou sur Kylian Mbappé Ce sera bien sûr un quiz au capitaine, mon capitaine. Au capitaine, mon capitaine, mais on ne montrera pas sur la table parce qu'on n'abîme pas les studios de RTL. Le podcast en refait le match. Nicolas Jorgerot, le suspense euh, n'aura pas duré longtemps. Le capitaine de l'équipe de France, le nouveau capitaine, le successeur du golerie, c'est donc Kylian Mbappé. Je
2: sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça sonne comme une évidence. Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que déjà il y avait très peu de quand même très peu de candidats quand on voit euh, simplement sur le groupe des 23 pour ce rassemblement, c'est assez simple. Euh, voilà, c'est Griezmann ou c'est Kylian Mbappé. Euh, le choix est intervenu rapidement et on n'a pas traîné, il le fallait, parce que Didier Deschamps a voulu très rapidement euh euh, ôter euh, tout suspense au vu d'un sujet qui prenait de plus en plus de place dans ce rassemblement alors que les bleus sont encore euh, diminués, qu'on attend euh, ce jeudi évidemment euh, la première prise de parole dans cette nouvelle fonction de, de Kylian Mbappé, donc oui il fallait de toute façon mettre les choses au, au point euh, rapidement euh, sachant que les intéressés avaient déjà été sensibilisés au, au sujet donc euh, c'est évident, pour euh, maintenant euh, le choix en lui-même entre Kylian Mbappé et, et en Antoine Griezmann, l'un à 66 sélections et représente l'avenir à 24 ans, l'autre en a 117 et présent en équipe de France depuis 2014 et à 32 ans. Il y en a un qui est, moi dire, qui incarne une nouvelle génération. Euh, très clairement, on a regardé dans cette direction-là.
1: Euh, Thibaut Chabosh, moi j'ai quand même bien écouté le sélectionnaire lors de sa première prise de parole avant ce match contre les Pays-Bas. Euh, il a dit à propos du capitaine que le critère le plus important, c'était la légitimité. Or, Nicolas vient de le dire, l'expérience, euh, la, la longévité aussi, la régularité, 74 matchs d'affilée avec les Bleus, elle était plutôt du côté d'Antoine Griezmann. Alors pourquoi Mbappé
3: C'est vrai que si on, regarde, si on regarde les chiffres, la logique aurait voulu qu'Antoine euh, Griezmann euh, de, devienne le capitaine. On sait qu'il est, il est proche de Deschamps, que Deschamps lui, lui fait énormément confiance, c'est un, un, bon un bon relais dans, dans le vestiaire. Le truc, c'est que Kylian Mbappé, c'est quand même, c'est le porte-drapeau. C'est un peu, c'est un peu ce capitaine star. Euh, on renoue un petit peu avec le, le, les capitaines stars qu'on a eu avec euh, avec Zinédine Zidane, Platini, euh, Cantona, Thierry Henry aussi qu'on qu peut citer. Donc voilà, il y a un petit peu cette, euh, il y a un petit peu cette, cette image qui est, que, que, que renvoie Kylian Mbappé, peut-être une image dont l'équipe de France a, a maintenant besoin. On se rappelle que Hugo Loris, quand on lui a donné le, le brassard, il y a une dizaine d'années. Euh, L'équipe de France, c'était pas top. Hein. On avait besoin d'un capitaine un petit peu plus apaisé, un petit peu plus calme, pas forcément qui remette de l'ordre, mais qui apporte une certaine sérénité dans le vestiaire et devant les médias euh, également. Donc voilà, c'est donc peut-être aussi euh, cet air-là que, euh, que priorise Didier Deschamps, la jeunesse, l'avenir, comme l'a dit, euh, dit Nicolas. Euh, voilà, c'est pas c'est pas, pas si anodin que ça Vous avez, Alors, oui, vous avez, vous avez cité plusieurs capitaine.
1: noms, Platini c'est peut-être le plus évident le, le, le côté Oui pas, déjà il y a un côté à euh, 24 âge, ans déjà parce
2: oui. que voilà, à 24 ans et d'ailleurs Platini l'a gardé jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à euh, 32 ans euh, Après sur les capitaines euh, stars, tous n'ont pas eu la même euh, fonction, c'est-à-dire que Henri est très très loin par exemple dans la hiérarchie des, des capitaines, n'a pas porté tant que ça le, le brassard euh, Zidane il y a plus une, une un, un rapprochement mais plutôt sur la à la fin de carrière puisque avant euh, des champs mais c'est vrai que euh, c'est un, un nouveau chapitre euh, qui s'ouvre et ça, c'est aussi symbolisé par Kylian Mbappé de la même façon que Deschamps quand il prend le brassard en 94 et 95, c'est à 25 ans la... lui, hein, c'était juste un peu à peine oui. plus. Hein. Mais c'est après la non qualification pour, enfin euh, la Coupe du Monde vient de passer, donc là on est, euh, c'est le début de l'ère Jaquier, on ouvre euh, autre chose. Donc euh, là, Mbappé qui est euh, comme ça euh, capitaine pour ouvrir, on ouvre sur euh, l'avenir, on ouvre autre chose. C'est pas anodin parce que c'est Loris qui est parti, c'est Varane qui est parti euh, et que il il ben peut-être. Autre que voilà, en tout cas, Pogba et Kanté pour l'instant ne sont plus là. Peut-être que Giroud dans six mois ou un an ne sera plus là. Donc très clairement là, il y a, y a autre chose et il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle à cette jeune génération. Non pas que Loris ne parlait pas à, à, aux, aux plus jeunes, c'est pas ça, mais en tout cas euh, que Mbappé symbolise tout cela. Et
1: puis il y a le nouveau Kylian Mbappé aussi parce que Kylian Mbappé ça fait plus de 5 ans maintenant qu'il est en équipe de France, il faut pas oublier qu'il était champion du monde en 2018, donc c'est pas non plus une arrivée récente en bleu mais on a vu un nouveau Kylian Mbappé lors de la dernière coupe du monde euh, même si ça a été très médiatisé, il y a sa prise de parole à la mi-temps de la finale contre l'Argentine il y a évidemment son triplé qui marque les esprits mais euh, Nicolas et Philippe vous aviez suivi l'équipe de France euh, on a longtemps dit que c'était un nouveau Kylian Mbappé qu'il était plus investi, qu'il parlait plus aux autres, qu'il était moins aut entrer en
3: équipe de France, ça, ça a dû jouer. Bah C'est vrai qu'il a, il a peut-être un petit peu plus de franc parler que, que Hugo Loris. Il a une personnalité peut-être un petit peu plus clivante. Il n'a pas énormément parlé dans les médias jusque-là, mais on se rappelle qu'à la Coupe du Monde, et même après, le peu de fois où il a parlé dans, dans, dans les médias, c'était un point de vue assez, assez franc, assez imposé. Dernièrement, avec Noël Le Legrette et, et l'affaire sur, sur Zinedine Zidane, il n'a pas, pas eu peur de prendre position. Ça a, été, ça a été beaucoup relayé. Donc, il y a cette, cette personnalité-là en effet qui, qui, je pense, a pesé dans dans le choix de Didier Deschamps C'est une figure qui impose et qui s'impose donc
2: euh, sportivement euh, d'un point de vue euh, populaire euh, d'un point de vue euh, médiatique donc euh, aujourd'hui la figure incontournable c'est bien lui, donc voilà, et comme ça euh, au moins les, les choses euh, sont posées après sur la dernière coupe du monde, oui il y a une montée en puissance euh, mais il n'a pas parlé euh, sur, lors de toutes les rencontres il ne s'est pas adressé non, au mais groupe non mais plus proche du groupe que a... c'était le cas par le passé oui, la a pris... il a dit qu'il s'était plus tourné vers le groupe oui et puis parce que aussi, euh, très clairement il voulait pas faire passer le message de moi j'ai pris mes responsabilités je prends mes responsabilités et euh, j'attends à ce que tout le monde euh, le fasse ça aussi le, le message de, de la, à la mi-temps de, de France à Argentine c'est-à-dire de, de remobiliser euh, tout le monde, ce n'a pas d'ailleurs eu un, comment dire, un effet immédiat hein. il a fallu encore attendre euh, 40 minutes, euh, un peu moins quand même <rire> 35 en seconde période mais euh, au-delà au de ça euh, oui, il est un petit peu plus euh, vocal comme l'on dit euh, maintenant que Varane euh, l'a fait aussi pas mal pendant la, la Coupe du Monde et il ne faut pas oublier que Griezmann aussi, hein, euh, notamment euh, sur des rencontres précédemment, euh, l'avait fait aussi durant le, durant le Mondial
1: euh, Est-ce qu'il va plus s'ouvrir encore Est-ce qu'il va parler régulièrement à la presse comme le faisait Hugo Lloris? Alors, Alors, je tout de suite précisé préciser, c'est pas obligatoire que le capitaine parle, parce que Kylian Mbappé il choisit ses moments en général.
2: Non, très clairement, euh, voilà, le mode de fonctionnement des Bleus va changer. Euh, on va le voir assez rapidement dès ce rassemblement. Donc, euh, Kylian Mbappé devrait, selon toute vraisemblance, donc s'adresser ce jeudi en veille de match pour pour sa première en tant que, que capitaine, mais par exemple dimanche quand on sera en Irlande veille de Irlande-France, je ne suis pas du tout sûr que ça soit Kylian Mbappé qui sera déjà là. Moi je le vois davantage s'exprimer après match ce que d'ailleurs Hugo Loris assumait très bien et a été toujours très intéressant dans ce moment d'interview, dans cette zone mixte parce qu'il disait les choses, il faisait passer des messages, il, il des fois avait besoin de, de, de faire passer des messages à la fois en interne mais aussi euh, en, en externe il était très bon dans son analyse, on savait tous ce que faisait Hugo Loris avant avec les éléments de langage et euh, des fois cette parole assez euh, neutre euh, qui plaisait bien à, à Didier Deschamps euh, donc en, en veille de match, mais quand vous avez Kylian Mbappé qui à peu près il bon, n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une actualité autour de Kylian Mbappé, comment vous, vous voulez euh, le faire intervenir à chaque veille de match euh, des Bleus et qui plus est vous, 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 vous mettez ça dans une grande compétition, c'est un c'est totalement impossible, vous imaginez, entre son. son euh, sa ça a des questions perso, club, perso déjà bah Oui, évidemment. Ça, Forcément, son... il y aura
1: des questions personnelles <rire> qui lui
2: seront posées. Il n'est pas là pour ça. Donc, euh, non, ça, dans, 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 dans l'esprit de Didier Deschamps, c'est impossible que ça vienne euh, polluer euh, la vie de, de l'équipe de France euh, à la veille de matchs euh, très importants.
1: On verra peut-être souvent le vice-capitaine, qui du coup est Antoine Griezmann. Comment va-t-il aussi accepter ce rôle, euh, Thibaut Chavache On sait que c'est quelqu'un qui s'est mis toujours au service du collectif et de l'équipe de France. Ça a d'ailleurs été, vous l'avez dit, le relais, le chouchou de Didier Deschamps, euh, qui a toujours défendu le sélectionneur. Euh, là, il, ce statut de vice-capitaine à 32 ans avec l'expérience qu'il a. Est-ce qu'il va l'accepter comme il a accepté beaucoup de choses par le
3: passé Est-ce que quand même, au bout d'un moment, ça va le ronger euh... Bah, je pense que quand on a 32 ans, si en plus lui s'est mis un petit peu dans la tête de bon, il euh, n'y a plus Loris, il n'y a plus Varane, la logique des choses voudrait que, peut-être qu'il a pris un petit coup derrière la tête. Après, euh, voilà, comme tu l'as dit, Eric, euh, il, il, il fait passer le collectif avant tout, il fait passer l'équipe avant tout. J'ose espérer, enfin, j'ose espérer pour le, pour le bien de l'équipe de France et parce qu'on a encore envie de le voir réussir de, de grandes choses sur le terrain avec toute cette équipe. J'espère qu'il va continuer à faire passer cette équipe de France avant tout, le collectif avant tout. Certains disent qu'il se, euh, qu se pose des questions sur, sa, sur la suite de sa carrière international. Je sais pas. J'espère vraiment qu'il va qu'il va continuer, qu'on aura encore de, de belles grandes heures avec Kylian Mbappé. Euh,
1: il a plus beaucoup de relais, hein, Nicolas. Hein. On parle d'Olivier
3: ah Giroud parmi les proches, mais euh, il en reste plus beaucoup d'autres.
2: Hein. Euh, Loris, euh, Loris, Varane, euh, Pogba, euh, tout cela pour différentes raisons. Et donc Giroud qui peut-être va bientôt quitter euh, l'équipe de France. Euh, voilà. Donc évidemment, il y, y a moins de relais euh, pour lui. Après, je ne vois pas Griezmann mettre un terme à sa carrière internationale parce que il n'y aurait pas de de Brassard euh, au bout. C'est pas du la philosophie du, du bonhomme, qu'il y ait de la frustration, et il y en a de la frustration, c'est confirmé qu'il y a de la frustration chez lui, ça c'est certain, euh, c'est normal, ça va durer peut-être un rassemblement, deux rassemblements, et c'est tout à fait logique et, et normal. Maintenant, c'est aussi de la façon dont... Mbappé va endosser la, la fonction, être intelligent dans sa façon de s'exprimer envers les uns et envers les autres, euh, s'exprimer aussi avec euh, Antoine Griezmann. Euh, C'est ça, c'est-à-dire ne pas trop en faire, euh, utiliser la parole à, à euh, bon escient. Bon, Loris n'était pas connu pour euh, intervenir euh, tout le temps. Il avait des fois des, des des paroles qui portaient moins que celles de Pogba à la mi-temps euh, d'un match. Mais en revanche, c'était euh, là aussi euh, confirmé que. Quand il prenait, il la prenait pas souvent, mais c'était 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 pas pour rien et c'était écouté. Euh, donc il y a ça, il y a ce petit curseur là que Mbappé doit doit trouver. Maintenant, pour Antoine Griezmann, cette, cette frustration va durer un petit peu puis il va s'estomper après avec le temps.
1: D'ailleurs, on a très vite dit qu'il n'y avait que ces deux candidats qui se détachaient pour le brassard. Est-ce que ça veut dire Thibaut chaboche que du coup il y a aussi peu de personnes et peu de joueurs aujourd'hui enclin à parler et à jouer ce rôle de leader dans le vestiaire hormis Mbappé et Griezmann, c'est vrai que le choix était assez vite vu en tout cas pour le brassard.
3: Oui, oui mais le choix était, vite, était aussi vite vu parce qu'il avait été euh, il avait été expliqué avant, euh, Deschamps avait parlé avec eux avant, enfin ça, ça ne sort pas de ça ne sort pas d'hier le tiens qui sait qu'on va mettre capitaine, c'était déjà travaillé, enfin voilà, je pense que ça le, le groupe le savait très bien après à savoir est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui avaient envie d'embaucher cette, cette responsabilité. C'est c'est pas sûr, mais je pense que ça c'était une c pas une règle, mais voilà, c'était une décision qui avait été déjà euh, déjà exprimée avant. Mais pour moi, c'est le, c'est pas finalement Mbappé et
2: Griezmann. Hein. La vraie interrogation, elle porte sur Pogba parce que aujourd'hui plus que Griezmann normalement on aurait dû avoir un match entre Mbappé et Pogba Pogba il est pas là pour les raisons que que l'on sait euh, avec ses blessures à, à répétition et le fait qu'il qu soit pas là mais aujourd'hui là maintenant euh, on tire pas un trait sur la carrière internationale de Paul Pogba ça veut dire que peut-être qu'au mois de juin il sera là euh, et là euh, s'il revient et qu'il revient et s'inscrit euh, toujours dans la vie de l'équipe de France à moyen terme euh, pour moi il y avait un, il y avait davantage match parce que là pour le la Arrêtez ah, le train, Nicolas. imagines retirer un... le brassard à qui a Mbappé voilà, pour le ça, donner à Paul Pogba mais Alors là, alors non, alors là le terminé, collectif, bon courage. courage hein. ah, mais non, c'est terminé. On <rire> est d'accord. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. dans la logique des pu choses, si tu prends le groupe France aujourd'hui, dans son avec tout le monde euh, sur ses deux jambes et tout le monde présent à Clairefontaine, euh, tu n'as pas que deux candidats. Et, et Pogba en faisait partie. Mais après, au-delà de cette question du capitana, oui. Oui, aujourd'hui, avec euh, le départ de Varane, avec le départ de Loris euh, et peut-être d'autres à venir, c'est qu'il va falloir pour euh, Didier Deschamps trouver des relais au sein du groupe d'une façon générale pour toutes ces petites euh, discussions informelles, faire remonter un petit peu l'état d'esprit euh, de, de l'équipe. Euh, et voilà, quand on regarde, vous regardez le groupe des 23 vous regardez les défenseurs, le défenseur qui a le plus de sélections c'est Benjamin Pavard, il, bah, oui. il en a 47. Quand on sait aujourd'hui la situation de Benjamin Pavard, après sa coupe ouais. du monde, même s'il n'y a pas une croix définitive dessus, par exemple sur les lignes, euh, sur la ligne défensive, euh, voilà, c'est quand même, euh, sinon c'est évidemment extrêmement jeune. Peu expérimenté et ça c'est une vraie, une vraie question pour la suite
1: C'est vrai Thibaut Chavage que les interrogations elles sont presque plus dans ce que vient de décrire Nicolas sur comment l'équipe va se gérer entre les matchs dans les vestiaires dans les moments un peu plus compliqués parce qu'il y a un talent incroyable en réservoir avec tous ces joueurs les Upamecano, Mécano les Chouameni les ouais. Kamavinga les Colomouani euh, et on pourrait en citer des, des, des dizaines et des dizaines mais la fameuse mayonnaise voilà comment ça va se gérer comment ça va se vivre qui, qui va prendre quelle place tout
3: ça ce sont des interrogations à court terme presque plus que sportive Ouais presque plus que, que sportive après euh, on, on, on a la chance d'avoir un, un joueur comme Kylian Mbappé qui, qui assume ce, ce, ce statut qui assume cette responsabilité d'être un très grand joueur de, de, de football donc je pense que ça peut être le, justement l'élément le, déclencheur qui, qui, qui fédère un groupe qui, 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 voilà, qui est solidaire avec tout le monde qui, qui, emmène, qui emmène un petit peu ce groupe derrière lui, encore une fois il l'assume voilà, et il l'assume dans le vestiaire et même en dehors donc, euh, j'ai pas trop, de, trop peur que la, la mayonnaise ne prenne pas, au contraire.
1: Voilà, bon, l'avenir voilà. nous dira si c'était le bon choix, puisque c'est la question de départ du podcast euh, du jour euh, dans On refait le match. Est-ce le bon choix ou pas On va laisser un peu de temps s'installer pour répondre à la question. D'ici là, vous, vous ferez déjà votre avis. Euh, mais voilà, Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, avec tout ce qu'il représente désormais, ça ne semble pas euh, inopportun du tout. On va tourner la roue, c'est l'heure Euh, Hugo Luris, le plus grand nombre de capitaines de l'équipe ah oui, de France. Non, c'était pas une question. Euh, non, j'ai tenté. Hein, j'ai tenté,
0: Hugo. Que... Ce n'est pas une question. Oh, capitaine, mon capitaine Eric, bon. euh, tu as tout de suite euh, saisi la J'ai essayé de prendre un point, j'ai essayé de prendre un point, mais. Magnifique. Euh, première question, attention, le, le grand Nicolas Georgerot, la machine. Ah, il est un joueur, ou il... Ou il jouable.
3: Est non, non, non. C'est comme ça, la pression euh, qu'on lui bah ouais, <rire> euh, si met. Ah, mais il l'assume comme Kian Mbappé <rire> en Mbappé. Voilà, la pression bon, si ça glisse ça sur lui. Alors, si c'est assumé, il n'y a pas de problème. Première
0: question, combien de fois Zinedine Zidane a-t-il été capitaine des Bleus 26. C'est une excellente réponse. Il y a 25, tu vois, j'étais... Euh... Je l'ai annoncé. Hein. Il est rapide. 26, ce euh, qui, et le, et place, et dessus,
1: qui le place... J'ai travaillé dessus, Ce qui le place au septième
0: rang des joueurs les plus capés avec le brassard. Loris, tu l'as dit, 121. C'est pas je...
2: énorme, d'ailleurs, parce que sur une Mais période, non, période non. relativement importante... Si il... vous regardez, par exemple, Papin. Papin, qui a été comme une grande figure de l'équipe de France des années 90, euh, il a porté 11 fois le brassard. Euh, voilà, quand on a euh, de mémoire, c'est 9. Euh, Henri, on c'est est pas très élevé. Euh, voilà et pour,
1: bah,
0: derrière... ah ouais, Il a plus de questions. Bah, derrière... si, si, <rire> si, 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 voilà, j'ai de, <rire> de la réserve. J'ai de <rire> la réserve. Loris, 121, après, on tombe à Deschamps, 54. Donc, euh, deux fois moins. De Sailly, 51. Platini, 47. Roger Marche 42. Et Manu 30. Après, ça dégringole très vite. Très vite. Bon. Deuxième question qui était le capitaine de l'équipe de France lors du funeste match contre la Bulgarie le 17 novembre 1993
2: Alors là, c'est une, une bonne, très question. bonne question. Il y a beaucoup de noms qui émergent, mais très bonne question. 93.
0: C'est pas Guérin. Ce n'est pas Guérin. C'est pas évident. C'est un joueur qui a marqué l'histoire du football français.
2: Ah, il a baqué, de
3: toute façon. Ah euh, bah oui, est... Attends, qui
0: a... est né à Marseille, de... qui a commencé à Auxerre, il, Martigui... de...
3: il était capitaine depuis longtemps.
0: C'était pas lui le capitaine de la génération. pas ouais.
3: lui le capitaine ouais. de la génération.
0: Après Martigues, il va à Marseille, ensuite Bordeaux, Montpellier, Nîmes, Leeds. Bah alors et Manchester United ah, c'est Cantona c'était
1: Cantona c'était
0: Cantona, Cantona ce soir-là
1: ah oui. comme quoi c'est pas les plus forts en gueule qui arrivent à tenir les gens sur la pluie <rire> comme, comme Patrice
0: <rire> Evra ça, 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 sert pas, ça sert pas forcément euh, lors de France-Afrique du Sud en 2010 le Nice naisna qui avait le brassard chez les Bleus Evra avait, été, Evra, écarté. Oui. Evra ah, avait été écarté euh, pour ce match-là pour le troisième match pas Gallas. en Afrique du Sud ce n'est pas William Gallas Abidal non plus Sagnol non plus c'est un milieu de terrain. Tout la <rire> non, non, pas du tout. Lui, oh c'est l'avocat, c'est la oh oui.
2: C'est la <rire>
0: C'est un milieu de terrain qui compte 44 sélections en équipe de France pour aucun but qui était entré en jeu lors de la finale 2006. Diarra. Alou Diarra. Je vous l'ai dit, Nicolas, et georges ah oui, c'est une oui. machine.
1: Alou Diarra, capitaine d'équipe de France, ça va chercher loin. Quand même. Ouais.
3: Ouais. Ça a dû arriver qu'une fois, ça, je pense. C'est pas possible.
1: Ils ont dit, il y avait Patrice Evra qui parlait <rire> trop, on va
0: mettre un hein, qui parle un pas qui beaucoup. Il parle beaucoup, moins. On a du mal à s'en rappeler, d'Alou Diarra. Ah, oui. Pourtant, euh, gros joueur, gros, mais... gros, grosse carrière gros, beau CV euh, Quatrième et dernière Allez, question Lequel de ces quatre joueurs n'a jamais été capitaine des Bleus Réponse A, David Ginola Réponse B, Antoine Griezmann Réponse C, Florent Malouda Réponse D, Samir Nasri
3: euh, Ginola Oui, j'allais dire Ginola aussi Thibaut
0: J'aurais dit Samir Nasri ah, C'est Encore Nasri... pour Nicolas Georgero, David Ginola, les trois autres l'ont été une fois. pas à avoir
3: Nasri, Nasri hein, d'ailleurs. Hein.
2: Nasri a été capitaine de l'équipe de France euh, plus jeune que Kylian Mbappé, ah. puisque Mbappé n'est que le septième sur les 128 capitaines de l'équipe de France. Il euh, n'est que septième en, en termes de précocité. Et il y a notamment Varane et Nasri qui ont été capitaines en étant plus jeunes que lui. aussi. Et Lurice 23 aussi évident, ans, on a beaucoup et euh, et parlé. Et le, le plus jeune étant Étienne euh, Jourde, qui n'avait que 20 ans, mais on remonte très très loin
1: avant les guerres vous n'êtes pas sur le podcast mondiale. de Laurent Dutch euh, sur les cours d'histoire mais un peu Entrez quand même Entrez Entrez dans le cours d'histoire du football et Entrez et dans le et c'est
0: encore un 4-0
1: grâce à Nicolas Georges ouais. ce qui ne nous empêche pas d'écouter les podcasts de Laurent Dutch évidemment entrer dans l'histoire euh, sur toutes les plateformes de streaming sur le site rtl.fr et sur l'appli RTL merci beaucoup euh, et bon courage à Kian Mbappé avec le brassard tous derrière les bleus évidemment pour France Pays-Bas et Irlande-France les deux premiers matchs qualificatifs pour
0: l'Euro 2024